0: WELCOME to TOMORROW laboratory. TOMORROW
1: J-WAVE laboratory. J-WAVE HOPE for tomorrow. J-Way. J-Way. Let's get started LABORATORY SOLUTION TO FOR FOR TIPS 毎週、一つの意思を決めてさまざまな角度から見立てる研究所という名の,のラジオ、トモラボ。このポッドキャストを聞いた後皆さんそれぞれ自分にしっくりくるヒントや考える選択肢が増えることを願っています
0: 今回は2023年10月28日と11月4日にラジオでオンエアしたシットキングス庄司さんをお迎えして研究した一首「踊るということ」の「ディレクターズカット版です時制などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: ダンスパフォーマンスグループシットキングスのリーダー庄司です神奈川県出身のダンサー振付師演出
3: 家俳優ダンスパフォーマンスグループシットキングスのリーダーとしてダンスの世界にとどまらず発想力と実行力で多くの業界関係者に影響を与えている独自のダンススタイルを確立し振り付けから演出まで幅広く手がけつつ俳優持田昌司として2020年 TBS 日曜劇場「半沢直樹」NHK 連続テレビ小説「エール」に出演するなど役者としての活動にも
1: 注目が
2: 集まっている。
1: 改めましてよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 実は初めましてじゃないんですよねそうなんですよね一<笑><笑>年作りになりますかそうです
2: ねもう一年ぐらいあっという間に経ちましたねあっという間に
1: 去年の二十四時間テレビで、うん、ヒルナンデスチームでダンスのパフォーマンスをさせていただいたときにご指導してくださったのが、はい、シットキングスの皆さんということで、はい、え覚えてくださいもちろんですよですもちろんで
2: すよ忘れられてないかなって心配しながら来ました
1: いやいやいやええー、その時私もすっごい楽しくて去年の本当に一大イベントだったなって今思い返しても素敵な思い出でなんかえ私のダンスどうでした
2: 素敵でしたよ<笑>めちゃくちゃ素敵でしたよいや私、はい、なんかすごくあの企画そのものが、うん、なんかみんなでこう踊って、はい、終わった後に、うん、なんかすごく一体感が増したような感じが勝手にしていて、は
1: い
3: 、
2: なんかそれを見ていてすごく幸せだったんですよね
1: なんか終わった後本当に私もみんなちょっと泣きそうになってて<笑>でそのみんなをこうあのシットキングスの皆さんがこうよかったよっていう風に迎えてくださった時がなんかもうあの文化祭終わった後に先生がすごい優しい顔で待っててくれたみたいななんか「よくやった」みたいな感じで言ってくださったのが本当にあの大人の青春をもう一回味わえたような感覚で<笑>でもそれ本当にこう皆さんの教えてくださるなんでしょう教え方がやっぱりあったかくて
2: ですかベース褒めてくださ<笑><笑>いやそうなんですよなんかみんなこうダンス踊るってなると、うん、すごくこう。ちゃんとなんてうんだろうな完璧に踊らなきゃみたいなマインドになりがちなんですけど、うん、完璧なんて存在しないんで、うん、やっぱりその人が一番楽しく踊っているっていうのがあの見てる人たちに一番素敵に届いていくと思うので、うん、なんかできるだけいつもこうみんなと一緒に踊るときにその人の良さを見つけていくその人のなんかどこが素敵かっていうところを皆さんに見てもらうっていうかっていうのをすごくなんかテーマに置いいてて練習してるところはありますね
1: いやもうそれがすごく伝わってもうやっぱ最終的には楽しむが一番大事なんだなっていうのを、うん、でその時やっぱりこうダンスのお話を基本的に教えていただくことが多かったので、うんはい、こうゆっくり庄司、うん、さんのお話を聞けるっていうのはなかなかこう楽しみにしてましたので
3: 、
2: はい、よろしくお願いし
1: ます。庄、は、司、い、さんにとって踊りダンスどういうい定義というかありますか、は
2: い、そうですねなんか僕自身も人生を通していろいろダンスの定義変わってきている気もするんですけど、うんはい、最近はなんか心と連動して体が動くことってもう全部ダンスじゃないかなって思ってますびっくりしてわーって手を挙げるとか、はい、夜あの嬉しいことが起きてこう、うんなんか両手上に上にげなながら飛び跳ねるとか、はい、なんかん例えばこうサッカーの試合とか勝ってみんなうわーって喜んでるあの様とかって、うん、もうなんかみんなでダンスしてるのと一緒じゃないかなって。思うんですよねなんかそのぐらいやっぱり気持ちと動きがリンクするっていうこと、うん、でもうみんななんか踊れちゃってるじゃんって世の中を見て思っているっていう感じがしています
1: 。えー、じゃあちょっとなんか今日学校が楽しみでちょっとルンルンしながら通学路を歩いてる、
2: うんうん、それもダンスそうなんですよだからもうそこに音楽を絶対につければ踊ってるように見えるはずなんですよね。そ
1: か
3: はいだっ
2: たりその本当に誰かがわーってガッツポーズするものって、はい、僕たちが振り付けの中でその歌詞に合わせて例えば喜びみたいなものに対して、うん、わーってガッツポーズするのと全く同じなんで結局やっぱり僕たちのダンスって、はい、あの日常の動きをどう音楽に寄り添わせていくかっていうことが
3: なんか作品
2: の作り方になっていくんで、はい、だからもう本当に。日本中、世界中の皆さん、日頃踊ってるんですよ。そこに音楽がないだけで、う
1: わ、素敵ですね。な
2: んで、あの皆さんダンサーです
1: 。わ<笑>私もダンサーでしたもちろんです。
2: ダンサーです
1: 。<笑>え、じゃ逆にその気持ちを伴わない。うん、こう、もう動きっていうのは、うん、もはやダンスじゃない。そこに
2: 、そ,そうね。なんで、うん、あの、結構パフォーマンスを見ていて。うんあの皆さんが何だろうなうまいのかもしれないけどなんかよく分かんないなとかって思思ううダンスととかってあると思うんですよ、うんうん、そういうものっておそらく気持ちが見えてこないとかその人の人間が見えてこないとか、うん、そういうところにつながってくるんじゃないかなと、うんはい<笑>思います。
1: じゃあやっぱ庄司さんの中でそこの心とのリンクっていうのはすごく重要にしているところ、うん。はい
2: 。すごく大事にしています
1: 。それは少しずつ定義変わってきたっておっしゃってたんですけど、うん、あの最初そのダンスとの出会いはいつだったんですか
2: 。はい、僕自身ダンス始めるのはすごく遅かったんですよ、はい。ダンスを始めたのは大学生の18歳になった時なんですけど。そうなんですか。はい、なんかこう
1: ダンサーの方ってなんかもう。気づい物心ついた時ころみたいな<笑>結構、ね、イメージがそ
2: うですね特に今は若い頃から始めてる子多いと思うんですよ、はい、で僕たち自身の世代も結構小学校の頃から始めてましたとか、うん、遅くても高校生ぐらいから始めてる人が多いんですけど、うん、僕自身も興味を持ったのは高校生ぐらいの時ででちょうどテレビでダパンプとかスピードとかはい安室奈美恵さんとかはいそういう歌って踊る人たちがいっぱい音楽番組に出だした頃で
1: はあ、その時期だったん
2: ですね、はいで。かっこいいって思いながら見てたんですよ。うん、なんだけど僕自身運動がめちゃくちゃ苦手でえもう自転車も乗れなかったんですよ。<笑><ウソ>
1: <笑>本当ですか、はい、私自慢じゃないですけど、はい、自転車四
2: 歳で<笑><笑>そうですよねそうなんですよだから僕自身高校行く時も周りはみんなあの同じエリアに住んでる子たち自転車で行くんですけどす、ね、僕自転車乗れないんでバスで行ってたんですよ<笑>
1: <笑>確かに高校生から自転車乗る練習ってもはやどうやってやったいいか分からないですよねな
2: かなかなんで本当、ね、そのぐらい運動神経悪くて、はい、あのあのなんていうんですかね身体テストみたいなあの運動能力のテスト、ね、学校であるじゃないですか、はい、あれもいつも最下位みたいな状態だったんで<笑>、えー、そのすごくダンスしたたいっって思ったんでですけど、はい、できなかったんですよなんか恥ずかしくて言えなかったというか周りが自分をそういうキャラクターだと認識してなかったからダンスしたいなんて家族にも言えなくて。だからあの一人で、はいあの姉の部屋に忍び込んで、はい、姉が持ってる C.D. を勝手に、うん、あのかけて、はい、でそこで一人でなんとなく体を動かしてみるみたいな
1: 、えー
2: 、いい<笑><笑>ことをしてたのが高校生時代で
1: 、高校生だったんです、ね。そうなんです。じゃあ他部あの運動とか部活も特にやってなかっ帰
2: 宅部でした。何もできなくて運動が本当に。で大学入った時に、うん、あのやっぱり。周りを見た時に自分のそういうなんて言うんだろうキャラクター性とかをまだ知ってる人が誰もいなかったんで、うん、あ変わるなら今しかないと思って大
1: 学デビュー完全なる大学デビュー
2: で<笑>そうですで、ね、それでダンス始めて
1: それは部活サークルとかそうですダ
2: ンスサークルに入ってでその頃に同時に自転車の練習も始めて。<笑>
1: <笑>そこだったんですね、はい、もうなんか原付きとかでいい
3: んじゃないって気になるんですけ
2: ど<笑>そうなんですよあの原付きの免許も実は取りに行ったんですけど、はい、あのバランスが取れなくて<笑>結局一度も乗れなかったんですよね
1: 。な、えー、<笑>なんかちょっと聞きたくなかった<笑><笑>すっごいなんかもう何でもこうそつなくこなされるイメージだったのでいやいやいやなん
2: で僕ダンス始めて、まあ、このちょっと先の話になりますけど、はい、22歳とかかな、うん、シットキングズ組んでから、はい、あのメンバーにスキップ教えてもらったんで。<笑>スキップスキップできなかったんですよ
1: めっちゃ可愛いですか<笑>スキップできなかった庄司<笑>さんちょっと見てみたかっ
2: たな<笑>そうなんですね、はい、そのぐらい運動神経が悪くてでもどうしてもダンスがしたかったんですよね、はい、
1: そこのな何に惹かれたんですか
3: なん
2: かすごく、はい、あのまず一つ目は多分シンプルにかっこよく見えたんですよ、うん、で僕自身なんか運動神経も悪いしあの特技もないし自分に自信もないタイプで,、う
3: ん、で性格的にも,性格的にも、はい、で
2: すごくそのに対すすする憧れがすごかったんんだと思うんですよねそれを人前には出せなかったんですけどん,なんかいつか自分もかっこいいって思われるような人になりたいなみたいな思いは心のどこかにあってでだからそういうそのキラキラしたものに対して憧れたっていうのは多分一つ。あったのとんなんか僕自身その自分の感情を解放できるタイプの人間じゃなかったんですよ、うん、もう嫌なことあってもずっと笑っててなんか、えー、<笑>それで笑顔だけは上手になったんですけど<笑>す
1: っごく素敵な<笑>、は
2: い、ありがとうございます、えー、別になんか嘘ついて笑ってるつもりはないんですけど、はい、なんかどんなに嫌なことされたりとかしてもずっと笑ってる子だったんですよ、うんえな,な,んなんでですか嫌われるのがすごく怖くて自分の感情を出すことでなんでとにかく笑って全てをあのな何て言うんだろうな全てをこう,うまくまとめようとしていたタイプの人間だったんですけどダンスを始めてで初めてステージに立った時に。そのヒップホップって結構攻撃的な踊りが多かったりしてうあのそういうその思いっきり力を込めて怒りを込めて踊るみたいなパフォーマンスをした時に人に褒められたんで,すよ
3: 、はい、で
2: あステージの上だったら感情を込めても人を傷つけないんだって
3: 人に嫌われないんだってそう
2: 思ったんで,で、はい、そこでものすごくダンスにのめり込んでいったんですよね。自分を解放しててていいい場所に初めて出会ったったう
1: すごいでももともとちょっと引っ込み思案だった少年が、はい、初めてのステージでそこまで感情爆発するの、うん、結構躊躇するというか不安は
2: なかだから多分初めての時はもしかしたらあ,のあんまり解放できてなかったかもしれないですけど、うん、1年間ぐらいかけてやっていく中であの仲間たちが一緒に踊りを始めた仲間たちが結構その。あの感情的にわーっって踊るタイプの人たたちだったんですよん,なんかあの僕外国大にその時行っていて、はい、なので結構その海外に留学してた仲間だったりとか海外のカルチャーが好きで入ってきてる子たちが周りを固めていて。なんで結構その感情表現がが豊かな人たたちが周りにいっぱいいっぱんですよ
3: でその人たち
2: と踊っていたのでなんか基本的にそうやってステージの上で踊るときにあの感情を出すっていうことをすごく大切にする人たちなんか大切にとか自然にそれをやる人たちが周りにいたんで、うん、結構その影響で自然と自分の殻が外れていったというかそういうものが当たり前なんだなと思う環境に入れたっていうのが大きかかったのかもしれないですね
1: 結構その日常的な性格の部分も変わりました
2: そうですねあの結構そうですね引っ込み思案だったところからなんならサークルのリーダーやるぐらいまでえ,<笑>えもう人をまとめてるみたいな
1: 大成長<笑>その前がすご詳しく分からないですけど、はい、でも
2: そうですすごく変わっていったりとかでそうですね本当に大学の時に。結構あのダンスを始めて人人間一回リセットししたたぐらいいい格変わっていったかもしれないです,すい、うん、本当に仲間たちに出会ったっていうことがん,あのなんか自分本当にもう子供の頃からそうですけどすごく出会いに恵まれていてあの本当に大学の時に出会った仲間たちはあの特にすごくあの素敵な変革を自分にもたらしてくれたなって思ってでなんで大学の,そのサークルのリーダーになった時にいろいろと今まであったサークルのスタイルいろいろ一新して。会計管理のあり方とか<笑>事,務と事務的なところとかあ,あと学校側と交渉して、はいえっと、練習できる鏡張りのスペースを新しく新設して用意してもらったりとか結構なんかいろんなサークルの改革にも仲間たちと取り組んでとかっていう、まあ、昔だったら考えられないような、はい、なんかそういうことにダンスで自分を解放できたことで、うん、あのいろいろとそういうところにもあの仲間と一緒に協力して何かをやるっていうことに対して芽生えた時期だった気がします
1: 。じゃすごく大きな4年間だったんですよね、うんはい。でした
2: ね。
1: すごいでもその出会いに恵まれてるって言える庄司さんがすごく素敵だと思います。いやいや,いや,いや,
2: いや,いやもう本当に出会いだけでここまで来ましたよ俺は。いやー<笑>本当ですか。はいだってこの時点でまだ俺スキップできないですからね。そう
0: ,<笑>そうなんですよその
1: 、はい、あの運動神経があんまり良くなかったという庄司さんがその、はいダンスはどうだったんですか？実際やってみて
2: 、あのダンスは苦戦はしたんですけど、うん、とにかく楽しかったんですよ。で、うん、当時まだそんなに周りにそのダンス踊れる人たちもいなかったし、例えば公園で練習してたりすると、あの不良がいるって言って警察呼ばれたりするような時代だったんですよ。はい、なんかダンスっていうものの地位がまだすごくあの低くてというか、はい、なんとなく悪い人たちがやるみたいなイメージを持たれていたんですよねああでも確かに一
1: s さ,さんとこのお話しさせていただいた時にそうおっしゃってました
2: 、はいはい、そうですか
1: ちょっとなんあの、うん、悪いとは言わないですけど、うん、そううイメージが。はいそういういのはまだあったんです、ね、あった時代
2: だったんですよ僕たちが大学生の頃は。うん、でなんであの周りにそんなにできる人たちもい,いっぱいいなかったから、はい、できなくて恥ずかしいっていうマインドがまずあんまりなかったっていうことと、うん、そ,のそれ以上にできるようになっていくっていう経験が僕の人生の中で初めてで。
3: 何かにこうチャ
2: レンジするっていうことをずっと逃げてきた人間だったんで、はい、ダンス始めて全然できないところからずっと一晩中リズムを取る練習をしてたらできるようになった首を動かす練習をしてたらできるようになったっていうことがすごく嬉しかったんで、はい、もうあのびっくりするぐらいずっとダンスの練習してましたあの夜中中。
1: 夜中に、はい、<笑>なん
2: か<笑>あの僕自身その行っていた大学神田外語大学っていう外語大だったんですけど、はい、そこがあの日本で一番宿題が多い大学って言われてるぐらい課題が多かったんですよ。えー、大変<笑>なので、はい、もう本当に学校に行ってる時間と,あの、えー、と学校が終わってからの時間とかは、うん、もうとにかくその課題をやることと、うん、と同時にアルバイト2つやってたんで。えー、アルバイトはのおもちゃ屋さんでサービスカウンターでクレームの対応したりとかあとあの夜行バスの,、はい、あの東京駅で夜行バスのこうバス出しみたいな、えー、あの皆さん乗ったか確認して行ってらっしゃいっていうみたいな仕事をしてそれから東京駅から帰ってきて夜中から朝4時5時ぐらいまでとにかくあのビルの窓にあの張り付いて
0: ひたすらも
2: う基礎的なことだけをやるみたいなことをずっとやってきた。四年間だったんですよすでもなんかそれが辛くなくて
1: ,てな楽しかったですねそうなんで
2: すよもうその踊ってる時間っていうのが本当に解放だったんですよね自分の中で今日はこれが少しでも上手くなりたいできるようになりたいみたいな感じでやっていたのでなんか大変そうだなって聞こえるかもしれないんですけど、うん、今やったら多分大変だと思います。体力的にも。<笑>そうです
1: よね。<笑>はい。お話聞いてると寝てないですもん、ね。そうなんで
2: すよね、うん。なんですけど、やっぱあの若い頃のあのエネルギーって、やっぱり最強だなって思うんで、うん。全然苦じゃなかったんですよね。
1: ーいやー、いいですね。なんかその熱中できることに見つけられた。うん、初
2: めて出会ったんで、熱中できることに。
1: うわ私なんめちゃくちゃ寝てた
2: き<笑><笑>それはそれでいいんですよ
1: <笑>でもなんかこう今やりたいこととかに夢中になってる大学生とかにすごく刺さりそうな、うん、今もうその4年間は頑張っててよかったっていう感じです、ねうん、いやそう
2: ですね思いますね、うん、で
1: もその時ってこうだんだん周りが就活だとか、はい、なんとなくこう今後のことを考えていくじゃないですか、うんはい、そういう時今、その時は何になりたいと思ってたんです
2: か？もうその時はですね、あの、当たり前のように就職する気でいました。
1: あ、はい。そ,うなん、ね
3: 、そしてみんな
2: と一緒に就職活動をして就職しました。あ、そうなんだ。はい。あの、やっぱりダンス始めてもダンスに夢中になって。で、うん、あの踊ってはいたんですけど、はい、まさか自分がプロになるだなんて、一ミリも思ってなかったんですよ。う
1: んうん、じゃあ、もうダンスはもう大学まで。
2: そうですね。あとは趣味で続けていければいいかなみたいな感覚でやっていて、うん、で、はい、就職活動をして、就職してサラリーマンになりました。うん、あ実際に、はい、もう二年間サラリーマンとして働いてたんですよ。そうなんです
1: ね。はい、で、なんかどういう系統のお仕事されてたん
2: ですか。営業だったんですけど。<笑>
1: (笑)めち(笑)ゃくちゃできそういやいやいやいやその笑顔で営業されたらそ
2: うなんです営業していてダンス関係の会社ではあったんですけどバレエとか社交ダンスとかのいろんなものを作っているチャコットっていう会社があっ
1: て私バレエやってたんですよはい3三歳から十二歳まで。そ
2: うなんですね。め
1: ちゃくちゃお世話になってました。チャコット<笑>トーシューズとか、はい
2: 。そうなんです。レオタウドと、<笑>はい。おチャコットで働いてたんです
1: よ。<笑>えー、そこでつながるとは。は
2: い。<笑>そうなんですね。チャコットで、あの、うん、えっ、ー、と百貨店の担当だったんで、いろいろ百貨店に商品を卸したりとか、百貨店のお店に実際自分も立って接客したりとか、そういう仕事を二年間。昼間はしていて、はい、で、それの夜あの仕事が終わってから、うん、あのダンスを踊るっていう二重の生活をしてたんですよ
1: 。でも、そこは夜のダンスはやりたか
2: った、はい、そうなんですよね。だから、うん、あの月曜日に。えー、基本1週間分の荷物を詰め込んだものすごく大きい登山用のカバンを背負って家を出て
3: 渋
2: 谷駅のコインロッカーに荷物を入れるんですよ。はいはい、でそっから出社して会社ではダンスをやめたことになっていたんで、はい、あの普通にサラリーマンとして仕事をして、うん、で朝時時ぐらいから夜10時ぐらららいいかか夜まででしたかね仕事してでそこから渋谷に移って、はい、当時はダンサーたたたちは深夜に練習すするのが当たり前だったんですよ今はすごくレンタルスタジオみたいなものが日本中いろんなとこにあるんですけど、はい、当時はあんまりなくて昼間レッスンを教えているダンスのスタジオで、うん、夜空いた時間にあの有料で貸し出ししてたんで、うん、あのそういう時間にスタジオを借りてダンスを踊るっていう。のが当たたり前だったんでですよ、うん、でなんで夜の10時ぐらいから朝の5時ぐらいまでダンススタジオにみんなで集まって練習をして<笑>、はい、でそっから漫画喫茶で2時間ぐらい寝て渋谷のコインロッカーにまた荷物を入れて出社するみたいな生活を約2年間、えー。<笑>えー、<笑>じゃあもう家帰る
1: のは金曜おおそうです
2: まだ、あ、週に本当に1日2日帰ってみたいな感じでしたね。えー
1: 、それもも大学の4年間よりも
2: なかなかタフでしたね。でもその時にあの今一緒に踊ってるシットキングスのメンバーと出会って
1: 、あそこの出会いな話ね、はい。もうま
2: さしくあの僕が就職する年に、えー、就職した年の10月にシットキングス活動始まったんですよ
0: 。シットキングス、庄司和樹、のっぽ、小栗の4人で構成される。2007年に結成された世界が注目するダンスパフォーマンスグループアメリカ最大のダンスコンテストボディーロックで2010年2011年と連続優勝世界各国からオファーが殺到しこれまで25か国以上を訪問ダンスでストーリーを表現する無言芝居で人気を博しダンサーという枠を飛び越えたパフ(笑)ォー(笑)マンスは演劇映画音楽など各業界から高い評価を集めている
1: あの今シットキングさん結成何年目になるんで
0: すかえっとですね10月28日
2: ですよね16周年を迎えました
1: もうまさに誕生日です誕生日で
2: ございます
1: 実は知ってましたお金を<笑>すみませんなんかとぼけたみたいな<笑>おめでとうございます,すごい。ありがとう
2: ございます。まさかこんな素敵なものをいただけるとは。
1: 16周年。あり
2: がとうございます
1: 。ます嬉しい
2: 。ありがとうございます。ぜひ皆さんにもお
1: 伝えください,、はい。ありがとうございます。<笑>でも16年。は
2: い。い,ですね、いや本当にこんなに続くと思ってなくてですね、はいはい、一度メンバーの和輝と僕が別のユニットをやったことがあって、うん、でその時にあの当時アメリカでショーン・ヤバリストっていうダンサーが、うん、今でもいるんですけどショーン・ヤバリストっていうあのダンサーの人がいてその人が作ってるダンスの動画をあの僕が彼に見せたんですよ、はい、当時まだ YouTube とかが始まった時代で全然世界中のダンスとかが見れない時代だったんですけど、はい、あのそれがインターネットにあの彼らのホームページに載ってて、うん、でそれを和樹に見せた時に「あこれかっこいいね」ってでそれが当時は日本ではあのビートに合わせたダンス「ズンチャズンズンチャ」ちゃずずちゃっていうビートがあったら、うん、それにどれだけかっこよく踊りをはめれるかっていうスタイルが流行っていた時代に、うん、あのアメリカでは曲の持つメッセージ性だったりとか歌詞を表現するみたいなことだったり、はい、僕が見たそのダンスはあのコインランドリーでの出来事みたいなことをあのヒップホップの音に乗せて10分ぐらいいのショーーにしているパフォーマンスだったんですよ、えー、でそんなのって日本で今まで見たことなくて、はい、あ,あこういうストーリー性のあるダンスってできるんだヒップホップでっていうところに衝撃を受けて。でこういうのやりたいねっていう話をズ樹としていたらズ、うん、樹があ「じゃあかっこいいメンバーいるから呼ぶわ」って言ってノッポと小栗に連絡をしてでじゃあ一回踊ってみようって言って組んだユニットだったんですよね
1: 。そそこが最初の始まりそう
2: なんですようわ
1: で本当にそれれ実際にや,やられて、は
2: い、だから初めて踊った時は「かずきプラス小栗庄司」っていうまだチーム名もついてない,い<笑>ただ4人の名前を羅列しただけで、はい、あのイベント出たんですよもうほんと1回きりのつもりだったんで。はい、でその時に練習中にあの、えっと、ご飯中の方いらっしゃったら申し訳ないんですけど、はい、あの見たお客さんが思わず失禁しちゃうぐらいかっこいいパフォーマンスしようよみたいな。なんかちょっと若い会話ですよね。えー、なんか<笑>やっちゃおうぜみたいな<笑>いい、ね、はい感じでちょっと想像できました<笑>はいそういう<笑>そんなノリで話していたら、うん、それを聞いていた周りの仲間たちが、うん、僕たちが踊ってる時にシェケンシェケンって声を上げてくれるようになったんですよ。で、あの踊ってる中でお客さんの反応がすごくいいことに気づいて、このユニットは何かが違うぞって思ったんですよ
1: 。肌感というか。
2: もうなんか次またた作作品作りたいって思ってて思でこれユニットじゃなくてチームにしていこうよっていう話になって、うん、じゃあチーム名決めなきゃねっていうところで、はい、じゃあチーム名何にしようかでももうみんな「湿権」って呼んでくれてるし、うん、じゃあ略して湿権になるやつがいいかなっていう,う
1: 最初そこからだったんです、ね、
2: それで「シットキングス」っていう名前になったんですよね。ま、うん、まさかかののその略称から始まってーシートキングスっていう名前をつけた実はい、逆に今度は海外、うん、アメリカとかでパフォーマンスするってなった時に、うん、テレビで「嫉妬」っていうワード表記できない、うん、ってなってあの略称の「失禁の方で。出たりとかあの NHK に出るぞってなった時は最初どうしようってなって、はい、ひらがなから僕たちはしまったんですよ<笑>ひらがなでシットキングスいいで次番組に出させてもらった時にはカタカナでシットキングスになって一昨年ぐらいですかね、はい、初めて英語表記でシットキングスって表記していただけるようになってちょっとずつアップデートそうなんですよアップデートしていただいてでも本当にそのぐらい名前の扱いに悩むぐらい、うん、あのいろいろ名前に翻弄され続けたこの16年だったんですけどそうだっただだ本当にやっぱりそんなに長くやるっていうことを想定していなかったからこそつけれたた名前だったり確かにもうちょっと長
1: い目で見てたらそう絶対にこ,んなこれちょっとテレビあれかもなみたいな,な会話になりそうですもんね。は
2: い、でも,も当時やっぱりダンサーたちがテレビに出るなんていうこと自体がほとんどなかったしんなんでそういうそのあくまでダンサーたちがパフォーマンスする場所ってクラブ。っっていう環境だったんで、はい、こう問題になっていく過程を踏めたっていうこと自体も僕たち自身がなんか活動の中でいろんな、うん、あの新しいチャレンジができたっていうことだったんだろうなって今振り返ると思ったりしますね。そ
1: うですよね影響力があるからこそ名前にちょっっと気をつけなきゃっていう、うんねはい、えこのチームをそもそもき作る時はどういうチームを目指しそうっていう感じで。
2: そうですね、うん、もう本当に当時やっぱりダンサーたちが活動する場所ってクラブだったんで、うん、あのクラブでどれだけかっこいいパフォーマンスを見せれるかそれだけだったんですよ。であのチームのメンバーの和樹が、はい、今までやってたチームがコンテストとかにたくさん出ていたチームで、うん、で、えー、っと,とにかくコンテストには出たくないと。出たくない、はいもうそういうそコンテスト向けのパフォーマンスはしたくないってい
1: うのはまたちょっと違
2: うんですか点数につながるダンスって細かい音はめがあってあの見ていてそのすごいって言えるものあとはその技術が見えるもの
1: 、はい、人とはでききなないような動きとか、うんはい
2: 、をするものっていうのがやっぱりどうしても、えー、とコンテストで受けるもの
1: 。
3: で
2: あのパフォーマンスクラブとかでパフォーマンスで受けるものってシンプルにもっとかっこいいとか、うん、セクシーとか、うん、面白い笑えるとか。なんかこう作品として見ていてあのお客さんが興奮するもの
1: より感情が動くうそうです
2: でなんかそういう感情がまさに今おっしゃっていただいたような、はい、感情が動くようなパフォーマンスをしたくて、うん、あの組んだチームだったんでそういうことを大切にしていったんですよね、はい、でそうしたらそれがすごくあの世の中に新しく見えていったっていうのがあって、はい、あのシットキングスっていうのがなんかどこのジャンルにも属さないなんかちょっと新しいやつら出てきたぞみたいな扱いになったんですよ。う
1: そうなんです、ね、あの
2: 僕自身サラリーマンをやりながら最初の2年間出勤活動をそうだった、はい、<笑>してリまだ今サラリーマン,ーマン中<笑>、はい、だったんですよね。はい、で、えっと、ビデオミュージックアワードっていう MTV でやってる、はい、あのイベントが日本で行われて、はい、埼玉スーパーアリーナにマライア・キャリーが来ると。でそのマライア・キャリーの後ろで、はい、あのアメリカから4人ダンサーを連れてくるんだけど、はい、4人日本からダンサーを選びたいと。ってなった時に、はい、シットキングスやってくれないかって話をいただいたんですよ
3: 。えめっ取り
2: で当時その,あのダンサーたちって、はい、アメリカから来るダンサーたちってもう僕たちから見たら雲の上の存在で
1: もう,レジェンドもうレジェン
2: ドですもう大好きなダンサーたちと一緒に踊れると。はい、スーパ
1: ーアリー,ナでスー
2: パーアリーナでで,だた、はい、で僕自身それが初めてのバックダンサーの仕事だったんですよ
1: 。いやでかすぎ
2: ません<笑>、はい、どうしようって悩んで悩んで、はい、で会社の先輩、うん、あの2人に相談をして「はい、実はすいません僕はダンスをまだ続けていますと」と、うん、こういうお話が来た。でもあの仕事の日だと。どうしようってなった時に。私たちがサポートするから、うん、あんたは絶対にそれをやりなさいとやった方がいい言ってくれてでそこでだから初めてバックダンサーの仕事を経験してでその時にあダンサーっていう選択肢が自分の中にもあるんだっていうことをまず一つ自分の中で発見して、はいうん、で当時から、あのー、チームのメンバーが1年のうちの2ヶ月3ヶ月ぐらいアメリカにダンス習いに行っちゃうんですよ。へーでそうすると、はい、その間僕は日本で仕事をしていて、うん、であの家に帰ってでパソコンを開くと当時流行り始めた YouTube の動画に、うん、アメリカの憧れのダンサーたちと一緒に踊ってる彼らの動画が毎日のようにアップされるんですよ
1: 。わあそれを見
2: ,、ねはい、見ているのがすごい辛くて。はい、であのもう向こうに行くととにかく彼らは。アメリカ中のダンサーたち憧れのダンサーたちに気に入られて「うん、お前らすごいな」ってなってあの3人とその憧れのダンサーと4人で動画を撮ってみたいな
1: <笑>あもう3人とも行
2: って,てっ,ててっ
1: てたんですね
2: 。はい、で彼らが帰ってきてあの次どんなーしようかって久しぶりに一緒にーができるなって思うと「ああのさアメリカで見たあれみたいなさ」とか。言わわれるんんでですすよわかかなないいじゃそれを言葉で説明されるんですけどわかんんないんですよ、まあ、彼らが何を見て感動してきたかまでは、うん、言葉では伝わらないから「はい、そうなんだ」って言いながら一緒にいてそれが2年間続いて「うん、いやこれはなんかつらいなと僕ももっとダンスがうまくなりたい」って思って、うん、であの仕事を辞めたい。っていう話を会社にして最終出勤日の翌日にはもうロサンゼルスにいました
1: 。で当時でもう二十四、二十歳五、えっと
2: 、歳ぐらいでしたね
1: 。なかなかもうみんな同級生ってこうなんとなく安定してきてな,なんならちょっとの、はい、あの結婚を考える人が出てきてとか、ね、人生の結構転換期というか二十五歳って。い
2: ろいろ考える時期じゃ
1: ない
3: ですか、うん、時期でし
2: たでも怖くなかったですかいややっぱり不安はあったんですけど、うん、なんかそれ以上にとにかくダンスが上手くなりたかったんですよんなんか自分が何かをそのダンスで仕事ができるかって言われたらそんな自信ないしあのダンスで成形立てれるかって言われたら正直そんな自信はなかったんですけど、うん、なんかそんなのすべてあの捨ててもいいと思うぐらいダンスが上手くなりたかったんですよ
1: もう,、ねもうははい、熱中してやられてたんですよね。そう
2: で飛行機乗って向こう行って、はい、でアメリカの空港着いた時に向こうにシットキングスの3人が待っててうわでみんなと一緒に、はい、あのそこから共同生活が始まってあ
1: もうそこでアメリカの生活そうで
2: すアメリカで2か月ぐらいみんなで一緒に生活して、はい、で一緒にレッスン受けてただ僕自身ずっとレッスンを受けるっていう経験がなかったので。自力であの独学でダンスをやってきたり、はい、みんなと一緒に行こうそうそです仲間たちにダンスを教えてもらうっていう生活をしてきたんでん
1: あいわゆる師匠とか先生みたいな方はいなかったんです,、ねいいんですよはい
2: 、アメリカに行って大挫折、えー、もうとにかく覚えられないし覚えられない振り付けが覚えられないんですよ。であのものみたちって振り入れが早いな「ええええちょっと待ってちょっと待って」みたいな<笑>それでもみんな必死に食らいついていくしその中で全然覚えられなくてでもあのシットキングスとして他の3人は認識されててついにそのシットキングスのリーダー来たぞラスボス感あるわけですよ。4人で踊ってくれよってなるわけですよ
3: やばいで
2: で踊って、はい、でも俺は振り付けを覚えられてないんでですよ、うん、でもみんなはものすごく期待して見てて、はい、ビデオが前に構えてあってっていう中で自分が踊れないっていうことを、うん、まずクラスのみんなに見られて、うん、がっかりされてその動画を撮られてあ踊れないやついたから動画載せられなかったわみたいな。雰囲気がありレッスンが終わった後にバーッとみんなで車で向かっていくときに他の3人のところに海外のダンサーたちがブワッと集まってきて「本当にかっこよかったよ」みたいなことを言われてる会話の外に俺がいるんですよ。っていうのを2か月ぐらい毎日のように経験していってもう本当につらかったんですけど
1: それは結構
2: ずしんってきて「なんでこんなこと選んじゃったんだろう」ってそ
1: ううですよねもも会社めて。もうこっちにかけてきて、うん
2: 、才能ないのに何やってんだ俺って思ってすごい
1: 落ち込んででもですかあの
2: まずとにかくやっぱりみんなにどうやって振り付けを覚えているのかっていうことをいろんな人たちに聞いて回るっていうところから始まってで少しずつそのあの自分が何ができないのかっていうことを理解していく自分がどこで必ず、えー、と立ち止まってしまうんだろうなんか振りを覚えられなくなってしまう瞬間っていうのがもしかしたら共通であるんじゃないかとか、うん、もう最初の1ヶ月はただのパニックだったんですけど、はい、ショッッククとパニック、うん、でもそこからそのどうやってやったらあのみんなと同じ土俵まで行けなくても自分がとにかく最後まで踊りきるっていうところまで行けるんだろうみたいな,なんか目標の,の達成地点を一回下げて。あのかっこよく踊るとかそんなことは欲張らないから、うん、とにかく自分がそのレッスンから逃げずにいれるところまでいるっていうところを探しながらやっててでも,もうとにかかくくダンスはは全然楽しくはなかったですその時は
1: うそうで
2: ,でもその時に、はい、あの一人ダンサーでジャファー・スミスっていうダンサーの人がいて、うん、その人がとにかく笑顔で大声で「え!」って言いながらレッスンをする人だったんですよただその人がダンスが楽しいんだっていうことをシェアしてくれる人だったんですよその人のレッスンを受けている時だけは僕自身すっごくダンスが楽しくてでその時にこれだって思ったんですよなんかダンスが好きだったはずなのに嫌いになった嫌いになりそうな人たち技術に追われて嫌いになりそうな人たちにダンスが楽しいって思えるようなレッスンだったりパフォーマンスができる人になろうって
1: 。ああ、ちょっと道が開けたというか、うん。
2: 思ったんですよね。自分の生きる道はこれだなって
1: 。なんかターニングポイントごとにそういう出会いが、うん、あったんですね。ありましたね
3: 。シットキングスダンスライブツアー二千二十三踊ピポ
2: 。踊ピポは踊れピーポーの略。シットキングスが日本中を踊らせたい、日本中の人たちと踊りたいという壮大な希望を込めています。今回のライブツアーオドピポでは地球上に宇宙光線踊れなくなるが降り注ぎ日本中の人々が踊れなくなってしまったという緊急事態が発生この史上最大の危機を打破すべくシットキングスが出動し全国各地を巡って踊れるように救出していくがコンセプトです
1: ありがとうございます、はい、シットキングスの皆さんは15周年イヤーのダンスライブツアーオドピポを全国7カ所で開催10月25日日本武道館で集大成のゴールとしてスペシャルライブを行われたばかりですすごいコンセプトそうですねですがいかがですかあのライブツアー
2: いやあのすごい久しぶりにこう、うん、ライブツアーをしていて、はい、今回全国7都市っていうのはすごくあの初めてなんですよ。本、うん、本当当ににすすごくく楽しくててて一体感があるライブで、うん、本当にやれて幸せだなと思っています
1: そのこの救出していくっていうのがコンセプトだと思うんですけども、はい、ブルーレイの男性像アルバムのタイトルもオドキュー「踊救急箱」なんかその「助ける」だったり「救う」みたいなのが結構こう今回コンセプトとして出されてるかなっていうふうに思うんですが、はい、どういう思いを込めてそういうコンセプトを作られたんでし
2: ょうかそうです、ね、なんかやっっっぱり僕たちずっとダンスってすごい楽しいっていう、うん、楽しいんだよっていうことをいかに広められるだろうかっていうことを、うん、とにかくコンセプトにしていっていたんですよ、はい。なんですけど、やっぱ世の中の人たちにとって踊るって言われるとちょっとハードル高く感じることって多いと思っていて、うん、そ
1: うですね。本当になんかもう、うん、ワンツなんつって感じでなんかこうちゃんとやんなきゃみたいな感じはありますそ,そうなんですよ。感じはあります。はい
2: 。だなんかそういう、はい概念から、うん、ああ取っ払って、うん、みたいな思いもちょっとあって、うん、なんかあの例えば今回の,その僕たちが出す見る映像アルバム「あのオドキューキュュー踊オドキューって呼んでるんですけど、うんはい、オドキュー<笑>これもなんかもっとダンスが皆さんの家に救急箱があるように、うん、すごく身近なものになったらいいなっていう思いも込めて救い出すっていうものとともになんかみんなの身近にあるようにっていうことで「踊救急箱」っていうタイトルつけてるんですけどなんかこうなんだろうなダンスって本当に楽しいってずっと思ってきてなんか見る楽しさも感じられるしあの踊る楽しさも感じられるしダンスに正解とか間違いとかうまいとか下手とかそんなことは大切じゃないんだよっていうことを教えられるような伝えられるような場所にできたらいいな、うん、そういうなんかすごくダンスってかっこいいものをやらなきゃいけないちゃんとしたものをやらなきゃいけないみたいな概念から、うん、みんなをこう救い出してもっと自由に楽しいを感じられるような、うん、あの日本になったらいいなっていう思いを込めてやっているこのライブなんですよね
1: やっぱりそこまで伝えたい、うん、その踊ることの魅力って小路さんなりにんだと思いますか、うんうん、そう
2: ですねなんかあのやっぱりダンスって、うん全員違ってみんないいみたいなんみんな違ってみんないいんですよダンスってなんかお互いを認め合うことの真骨頂だと思っててうん,うんなんかそれを僕自身日本にいるときは気づけなかったんですけど、はい、あの世界中を回って世界中のダンサーたちと触れ合ったときにダンスってこんなに自由でいいんだって僕自身教えてもらったんですよやっぱりあの。例えばですけど、はい、僕たち2011年2012年かなにヨーーロッパツアーをやったんですよ、はい、でその時に1か月半から2か月ぐらいヨーロッパに滞在して、うん、でもう20か国ぐらいぐるぐるぐるぐる回りながら世界中のダンサーたちにダンスを教えていくっていう
3: ことをやっていて、はい、でその時
2: にあの例えばこう1曲同じ振り付けを持っていって20か国全部で教えるとするじゃないですか。はい僕たち教えること一つなんですよ同じことを教えるのに、うん、みんなその国だったりその人だったりなんかその文化だったりみんな違う踊りをするんですよ
1: うん、やっぱその人の個性だったり,たり文化だったりがそうな
2: んです,んです、ね、例えばそれを日本で教えると、はい、みんなすごく正確に踊ろうとするんですよ
1: ああ、なるほど先生
2: が言った通りに踊ろう、うん、手の角度も合わせよう体の向きも合わせようとするやっぱそういうのを教えられてきたイメージですそうですよね、うん、でそれが例えばスペインに行ってレッスンをすると、はい、みんなその教えてもらった振り付けをどう自分なりに個性をつけようかっていうことを大切にしてたりするんんんですよ
1: もうう歩上先といいか
3: なんかな
2: なな全然みんな揃わないんですよ。<笑>でででもそれでいいんですよみんなどれだけ違ううかっていうことを楽しんでるんでですよ、うん、でじゃあ最後少人数で踊ろうってなって少人数で踊ってる時に、うん、じゃあ例えば、えー、と北欧に行ってそのレッスンを教えたりすると、はい、間違えたりした時に「あ振り間違えちゃった」って言ってそのグループの中からちょっと踊れなくなったから出ていくって言って人がいたりする、うん、これ日本でも同じなんですよ。はい、なんですけどフィリピンとか、はい、あのそうだな。イタリアのあったかいエリアとか、うん、そういうなんかところの人たちとかってあの間違えたら間違えたで一人だけずっと全然関係ない自分なりの踊りを踊り続けたりするんですよただその音に対して感じたことを踊り続けてでそこで最後までいたっていう逃げないで最後までいたっていうことに対して拍手が起きたりするんですよだからやっぱりその地域地域で求められてることが違って、うん、それが素晴らしいなっていうことを思い知らされたんですよねなんかだから僕たちは教えてることは一つなんです一つの振り付けを教えに行ってるのに、うん、いろんな国でそれを教えることによっていろんな価値観をそこで教えてもらうんですよ、えー、あこれでいいんだあこれがいいんだこれもいいんだみたいな、うんうん、っていうことでダンスってすごく自由じゃんってでじゃあダンスを踊ってて自分がその国の価値観合わないなってなった時に絶対に世界中どこかには自分の価値観が合う国があるんじゃんって思って、うん、じゃあそこに行ったらもっときっとその人は心が穏やかにダンスを踊れるんだなとか思ったりとか、うん、なんかそういうすごくそのダンスっていいんだよ上手いでも下手でもとかそういうことを僕たちは世界中で教えてもらったから、うん、そういうことを日本でもっと広めていきたい。っていう思いを込めて、こういう音ピポの中でも、一番最初ライブが始まる前に。踊れなくなるっていう光線が客席に降り注ぐんです
3: よ。<笑>気になるそう、だから、<笑>降り注ぐんですね、そうなんです、はい。ダンス
2: 、もう僕たちの会場に来たお客さんは、普段踊れようが踊れまいが関係ないんです、うん。一体そこで踊れないっていう状況になって。うん<笑>はいリセ,ットされてリセットされて最初2曲ぐらい僕たちカっこよくパフォーマンスするんですけど、はい、そっから数曲みんなでストレッチしたりあのみんなでちょっと変な動きいっぱいしたりとかしながらそれを音に合わせてやるんですよ。うん、そうするとお客さんの心がほぐれてって、うん、あこんなかっこ悪いこと,と音に合わせてやっていいんだ、うん、ってなってできなくてもいいんだみたいなことになってくれて最終的にもうフロア中みんな踊ってくれるんですよ。えーその絵が僕たち自身もステージから見てて本当に幸せです
1: ごいやっぱちょえなんかちょっと隠れてこう何
2: だろうあんまりそういう方が全然見受けられなくて、うん、最初は手を振ろうとか手をたたこうとかうライブでみんながよくやるようなことやっていくんですけど、はい、後半にはちょっとセクシーな音かけてみんなで腰揺らそうぜみたいな。ってなるとみんな別にできるとかできないとか関係なくなんとなく腰揺らせて音を感じてくれるんですよ。でもなんかそれがダンスなんだよっていうそれがダンスの楽しさでなんかそのできないことを。笑うとか、うん、もうそんなことは絶対にあってはいけなくてその人が音楽を気持ちいいと感じて体を動かすっていうことが何よりも素晴らしいことで何よりも尊くてそのやり方が一人ずつ違ったり、うんまあ、そこにはうまい下手って存在するのかもしれないけどそんなことは大切じゃないんだっていうことをなんか僕たちはこれからも活動を通して伝えていきたい
1: 。なんんか私もあんまりこう自由演技みたいななな<笑>得意じゃなくてうんうん、うん、なんか分かりやすいところでいうとこうライブでこう
3: ,
2: 、は
1: い、こうやって手挙げて乗るじゃないですか、うんうん、あれの乗り方が分からな
2: い<笑><笑>なんかいそうなんですよか、ね、没入できなかったり、うんうんうんうん、で
1: もそれをこの前アメリカに行ってあのバーそれこそクラブみたいなところ行った時になんかみんながもう一人の空間の中で踊ってるのを見てちょっとやってみようかなと思ったら思そうなんですよね。ああそういうなんかちょっとした切り替えというか、うん、考え方をちょっと変えるだけで、うん、こんなに音楽楽しめるんだっていうのをすごく体感できたので、うん、なんかそれをこう教えてくださって一緒にやってくれるこのステージすごい
2: 楽しそうだしう、
1: ね、このお客さんの人生、これから変わりそうですよね。そうな
2: っていくと嬉しいなって思うんですよね。んなんで僕たち今回、そのこのオドピポと合わせて、同時に全国7都市でダンスワークショップ。うん、ダンスを教える、その振り付け教えるようなレッスンもやってたんですけど、はい、それも入門クラスっていうものを設けて、もうその日に初めてダンスを踊るんだっていう人向けのレッスンとかもやってたんですよ。で、それはそれで、そのあのー、もう本当に音に乗る。楽しさみたいなものをこう教えていけたらいいなって思ったり、うん、であとは同時に経験者クラスって、えー、とびっくりするぐらい難しい振り付けを教えてそういうその難しいことにチャレンジをするあの楽しさみたいなことも伝えていきたいし、うん、なんかやっぱダンスってこう見るのも楽しい、うん、でるく体を揺らすのも楽しいし、うん、でもそうじゃなくて一歩踏み込んであの自分のそのなんて言うんてううだろうパフォーマンスをするっていうところにチャレンジしてみるっていうことも楽しいし、うん、なんかダンスの楽しさって一つじゃなくていろんな楽しみ方があるよみたいなことをこれからも伝えていけたらいいなと思って活動してます,今す
1: ごいや,っぱやっぱり庄司さんもこう大学生でダンスを始めたことによってこう大きく性格というか、うん、考え方も変わわった、うん、わけじゃないですか、はい、やっぱそういう経験をした庄司さんだからこそ、うん、こう変えたいこういうふうに、うん伝えたいっていう思いってやっっててう思やぱありますか、はい、そ
2: うですね、うん、なんかあのなんだろうもっとたくさんの人たちが気軽にダンスにあの触れられたらいいなって僕自身も本当に大学の時に、うん、あのいい仲間に恵まれてダンスを始めれたから、うん、ダンスっていうものを好きになれたんですけど、うん、あのなんだろうなやっぱりダンスってこう。ちょっっっとと人によってはハードルが高かかたりとか、うん、あのすごくね悲しいなって思うのがライブで自由に踊ってたら後ろのお客さんに笑われたっていうお客さんとかいたんでうんあのそういう書き込みとかを他のライブのこととかで見たりした時にやめてくれよそういういのって思うんですよその人がなんか自由に踊ってたんだったらそんな最高なことないのになってん,だからなんかそういうことがどんどんなくなっていく。世の中にななったらいいなってなんかお互いが自由にこあの踊っているものを笑ったりしない世の中を作れたらいいなってすごく思います
1: 。うん、なんとなく海外って結構いろんなところでみんな踊ってるような、うんよねうん、イメージあるんですけど、うんはい、そういうふうに少しずつ変わっていってるようなのって感じたりしますか
2: そうですねなんか sns 上では皆さんいっぱい踊ってくれるじゃないですか
1: 踊ってますそうなんですよあんな
2: にあの世界中の何十億人という人たちが見るプラットフォームに気軽にダンス動画を載せるっていうそういうのが当たり前にはなっているのにリアルライフであの周りに人がいると急に踊れなくなったりするっていうこ不思思議なな感覚だなと思うんですけどそ
1: うです、ねはい、
2: もっとたくさんの人たちが見てる SNS には気軽に載せれるのに<笑>そっちの方がねそう断然ハードルが高いというか、はい、ライブで自由に踊れって言われたらなかなか踊れないみたいな,<笑>なんかそこはあれど、うん、でもなんか日本にはやっぱり昔から盆踊りとかっていう文化もあったり、うん、みんなでなんか統一のものを踊ったりするのはきっと好きな民族性なんだと思うんですよね。うんうん、なのでなんか改めてそういうことがそのなんだろううまいとか下手だけで評価されない時代が来たらいいなって思うのと、うん、あとはあのー、まあダンスが教育の中に取り込まれたりもしていてあの、ねはい、い,い,いい面も悪い面ももちろんあると思うんですけど、うん、僕自身すごく感じるのがダンスをすると仲良くなるっていうのは圧倒的に感じるんですよ。一緒に踊ると仲良くなるっていうのは何、うん、だろう、えー、と僕たち例えば世界中でレッスンをしていた時に、はい、同じクラスにあの世界中から例えばダンサーが受けに来るんで、うん、そこにはドイツ人もいれば、うん、エジプト人もいるし、えー、とイスラエルから来てる人もいればフランス人もいる、うん、みたいな環境でダンスをするんですよ。はいで同じ一緒にみんな踊って必死に振り付けを覚えて、うん、お互いの踊りをこう数十人のグループに分けて見せ合ってとかってなった時に、うん、お互いをたたえて拍手してとかっていう「すごいね今日大変だったねでも頑張ったね俺たち」っていうものを共有して、うん、そこから自己紹介に入ったりするんですよ
3: 。ってなった時
2: に普段だったら宗教観の考え方の違いで一緒にならないような人たちとか、うんうん、文化館の、えー、といろんなあの圧力だったり、うん、歴史的なものの関わりとかであの関わらない人たちって意外とヨーロッパととか行ったりすると、うん、あるあんだなって思うんですようん、うん、なんだけど一度ダンスで先に仲良くなっちゃうとそこからそういう壁がない状態でコミュニケーションが始まるんでそれでダンサーたちってみんな世界中の壁を越えて仲良くなるんですよ。
1: わあすごい確かにこうスポーツともまた違いますよね,すね対面で点数取り合ってとかいうスポーツとはまた違う、うん、そうなんですよ同じ目的に向かって進む同士みたいな感覚になるんですかね
2: すよだからあの日本でダンスレッスン教えててもなんか最初はみんな知らなかったのにあの一緒に踊っててなんか知らない間にお互い見合って笑うようになってたりとか、で、そのまんまレッスン終わった後に喋り始めて仲良くなってとかってなってて、なんかそのダンスを一緒に同じ振り付けを踊るっていうこととかを通して、その人たちの関係性がどんどんどんどん近くなっていく。うん,、うん、あの、僕自身、大学で非言語コミュニケーションっていうのを学んだ時に、はい、あの同調っていう人間の心理があって、うん、同じものをしていると、人間は心の。壁が薄くなっていくっていう研究が昔からあって、なんかあのえっ、ー、と学校の校庭の音とかを録音していると、はい、最初はバラバラだったのに、えー、休み時間が終わるぐらいになると足音が揃っていくんですって<笑>不思議だけど、はい、子どもたちって一緒に遊んでいると足の音まで近づいていくんですよ。それって要するにそもそも同じものを踊っていたら、うん、心が同調していくっていう逆説になっていくんで、うん、なんかやっぱり同じ振り付けを踊るっていうことがそのお互いの人間の関係を近めていく近くしていく、うん、っていうことでいうと教育の中にダンスがあるっていうのは一つすすごく意味があることななんだろうっって思ったりします
1: もうなんかコミュニケーーションツールの一つにななってるんんです
2: 、ねはいうん、なんか昔からダンスって非言語だよねって言われるけど、うん、非言語コミュニケーションだよねって言われるのってきっとそういうことなんだろうなってお互いのことを知らなくても、うん、あの仲良くなれたりするきっかけになっていくっていう。うんすごく理論じゃないところでつながる大切なものだろうなって思ったりします,すご
1: い毎回イシューを決めてさまざまな角度から考えていく研究ラジオ J-WAVE、ロジスティード、トモラボラボのチーフは井桁博之ですダンスパフォーマンスグループシットキングスのリーダー庄司さんをフェローにお迎えして踊るということをイシューに研究しています
0: 15年間いろんなことをやってきましたけどシットキングスとしてはこれをやるんだという何か大きな目標のために集まったわけではなくて。だけど、目の前に現れる大きな試練に立ち向かっていったら、目標なんて掲げている暇なんかないぐらい、いろんなことをやらせてもらってきました。ミュージックステーションに出た時とか、日本武道館が決まったという時とか、ファンの人はもちろん、ダンサーの仲間もすごく大喜びしてくれるんです。それが、自分たちにとって一番やりがいを感じる瞬間でしたこれからもそういったものをどんどん達成していきたいなという夢は持っています
1: シットキングスのメンバー一樹さんのインタビューでの発言を一部抜粋してご紹介しました。はい、というわけでもう結成16年、はい、ということですが。あのこれからの話とかってメンバーの方と話されたりはするんですか
2: そうですねなんか僕たちあんまり先のことを決めすぎるのが好きじゃない人たちなんですよ
1: へ<笑>性格的に皆さん
3: なん
2: かあのやっぱりその時その時面白いって思った出会いを大切にしたい人たちで、うんうんはい、ただあのスタッフチームのみんなは会場を抑えたりとかそうですよね<笑>
1: 長いいい目でで見てろろ計画すすることありますもん、ね、んです、はい、大切な
2: んでそこのこうバランスを取りながら、はい、じゃあ,あのこの年にこういうことはやろうこういうことはやろうなんだけどもう毎年その必ずその何かその時に面白いと思ったことができるような隙間を取っておいてくださいっていう話はしながらあ、はい、あの今後の話はしていますね。でやっぱり15年もいると、はいあのなんだろう。言葉で深く説明しなくても、うん、お互いに共通の作品のビジョンが見えたりするんですよ
3: 。すごい。なの
2: で、これがでも逆に難しくってですね、はい。あの、ちょっと前に、えっ、ー、と、僕たちチャップリンの、うん、えっ、ー、と、演説に合わせてダンスの作品を作ったんですね、うんはい。あの、ちょうどアメリカでブラックライブスマターっていう運動が起きて、うん、あの、僕たち自身。アメリカを中心に世界中にダンサーたちの仲間がいて、うん、辛い思いをしているっていう話を見聞きしたりとか、うん、その黒人だっていう理由であの話を聞かれてずっとこう解放してもらえなかったみたいな、うん、怖い思いをしたって泣きながら帰ってくるダンスの仲間がいたりとか、うん、なんかそういうことを実際に自分たちも見てきたから、はい、あの何かアクションを起こせないかなっていうことをずっと考えてたんですよ。うん、でちょうどそのタイミングの世界平和の日のあの時にチャップリンがあの昔作った作品の中にあった演説でそういう差別だったりとかあのそういうものをなくしていこうっていうあの演説があってでそれにダンスをつけれないかなっていうことで始まった時にあのそれをこう小栗が言い出したんですけどメンバーの小栗が言った時に僕たち自身はすぐにイメージができたんですよ。あじゃあこういうダンスをしてどういう風に届けていこうってなったんですけど、うん、じゃあそれをやりますってなった時にスタッフチームに言語化して共有しなきゃいけない。ですよあのこういう作品をこういう振り付けを作ってう、ね、どういう場所でダンスの映像を撮って、うん、でそれを SNS に載せたいんだと、うん、いうことを言う時にその結局スタッフチームはそれをもとにチャップリンの著作権を管理してる協会に確認をとって、うん、で権利上問題ないかの。確認をしてとかっていうことを、言葉でやり取りしなきゃいけな
1: いと、うんそうですねうん、ダンスは言葉に
2: できないんですよ。できないから。はい、だから、僕たち作って踊ってみるんで、その映像で判断してもらってくださいっていう形にして、はい、で、四人で作品を作って、うん、日本のまずチャップリン協会にお見せして、でそこから、イギリスにいるご家族、ご子息たちに見ていただいて、うん、でそしたら、皆さんがぜひ載せてくれって言ってくださったんで。で、後悔したんですけど、なんかやっぱりそういう作品を作る時にも4人では同じビジョンが見れるけど、それを言語化する難しさみたいなことをいつも感じながら作品作ってますね
1: 。いや、なんか今ってそれこそこう。sns が発達してきたり、逆にこう。いろんなコミュニケーション手段があるからこそ。コミュニケーション逆に希薄になってるところもあるじゃないですか、うんですね、生身の人間同士のコミュニケーションみたいなところが、はいはい、なんかそういうのにこのダンスってすごく大きなツールの一つとしてすごく今重要なんじゃないかなってすごくお話聞いて感じたんですけど
2: そ,す、ね、
1: そこをどういうふうに考えますかこの現代の
2: この状況。うんはいあの実はダンサー界でも直接的な関係が希薄になったりしてる面もあって、はい、SNS の発達のおかげでお互いにお互いのダンスを SNS でしか見たことないっていうことが発生してるんですよ
1: 。はあまあ、そう
2: はい自分が作った振り付けを SNS に載せる、はい、であのそれが世界中の人たちに例えば見てもらうかもしれないけどあのそれで終わっちゃったりする
3: 。うんうん
2: 、なんかあの僕たちがダンスを始めた時はまだ YouTube っていうものがなくって、うん、あの誰かの踊りを見たかったら直接現場に見に行くっていうことが当たり前だった時代でそこから SNS が出てきて僕たちはもうまさにあの YouTube とかが出てきた時代だったんでシットキングスはアメリカでダンスの,あの大会に出たことでそこで優勝させてもらったことがあってそれをきっかけに世界中の人たちがヒットキングを知ってくれた、うん、なぜなら YouTube があったおかげで、うん、僕たちはものすごく YouTube の恩恵を得ながら世界中に直接出ていけたんですようん、うん、でそこで直接世界中のダンサーたちと触れ合って話し合ってだからこそいろいろと感じたり得られたりするものがあって、うんであの sns でそうやって出していくっていう重要性をものすごく感じている世代ではあります、はい、でその一つ下の世代の子たちは逆に言うともうダンスを始めた頃から sns 上で世界中のものがもう見れた時代、うん、うん。だからなんかもうそれで満足してしまうこともあるアメリカにレッスン受けに行かなくても、うん、アメリカのダンサーたちの踊りは SNS で見れるしみたいな、うん、だからそっからまたそのさらにコロナ禍っていうこともあったりして、うん、もう完全なる分断が起きたんでですよでやっと最近になってダンサーたちがまた少しずつ外に出ていくようになっていって、うん、交流がやっと始まって、うん、だからなんか。SNS があることは素晴らしくて、はい、そこでこうお互いが交流するっていうことはまずすごく素晴らしいことで、うん、でもそれと同時に生じゃなきゃ体験できないこともあるよっていうことを、うん、あの改めてなんか僕たちの世代がちゃんと伝えていけたらいいなっていう,、うん、うんなんかそこの面白さってあるんだよっていうことをちゃんと残していけたらいいなって思いますね。
1: うん、さらにダンスでも表現されていますが12月に新たな舞台もされるということで
2: 「はいはい、ある都市の死」というですね、はいえー、作品を私持田庄司と小栗と、えー、一緒にやるんですけど、うん、今回はですねあの世界的ジャズピアニストの小曽根誠さんがですね、はいうんえー、一緒に出演をしてくださって、えー、これはあのセリフもあるお芝居とダンスと音楽の劇になるんですけど
1: お芝居もあり、はい、そこが融合してそう
2: なんですよ融合する舞台で、はい、2019年にですね「マイ・フレンド・ジキル」っていう「ジキルとハイド」ってあの本あるじゃないですか、はい、あれをあのベースにした、はい、朗読かけるダンスっていう舞台をやったんですよでその時に瀬戸山美咲さんっていうあの脚本家の方に脚本と演出をお願いして「うん初めてやって、で、今回は同じ瀬戸山さんに台本を書いていただくんですけど、うん、戦場のピアニストの作品を、はいうん、あのベースに、ワルシャワっていう街が戦争によって、こう壊れてしまうっていうことをベースにした作品をやろうと思っています。すごい
1: 。ちょっとまだお話だけ聞くと想像ができないというか。うん、はい。ミュージカルとも違うま
3: た違
2: うんですよ。なんで、えっ、ー、と、僕たちが例えばその。当時の時代をの説明を言葉でしている時に、うん、あのその町並みを表現するような音楽を小曽根さんが弾いてくれてでその町中の活気を表すようなダンスのパフォーマンスがあったりとかそういうことでその時のその時代だったり世界をみんながその言葉で理論的に感じるもので、うん、そのお芝居的に感情的に受け取るものと,、うんえー、とその時代の揺れ動きみたいなものを抽象的にダンスで感じたりとかなんかそういうそのセリフで理解をするものと同時に抽象的にえー、と考えるる余白があるものを混ぜたような、うん、なんか言葉で言うとめちゃくちゃ難しい舞台をやるみたいで<笑>まあ僕たちも作りながらめちゃくちゃ考えながら、うん、あの演出家の瀬戸山さんといろいろ相談しながら、はい、とにかくチャレンジが詰まった舞台なんですよ、うん、でこのピアニストのお曽さんが本当にすごくて、はい、ピアノの一音ポーンって弾いたら絵がが立ち上がるんですよ何かが見えてくるんですよ。
1: 他の人じゃなくてこの小曽根さんが出す一音
2: もうね僕,僕自身初めての経験で、はい、一緒にそのなんだろう稽古をしながらセリフを読みながら小曽根さんがあの弾く予定のなかったた場所ででピアノを弾いたりすするんですよ、はい、なんよなか音楽が降ってきたからって言って、うん、その時に小曽根さんが感じた音を弾いていくと目の前にブワーってワルシャワの街並みが見えてきたりするんですよ。で僕たちもポーランドにはダンスのレッスンを教えに行ったりしたことがあって、はい、でその時のこう街並みとかがぶわって出てきてで今度またあの僕とおぐりであのポーランドにあのいろんなことをこう勉強しに行くんですけど、はい、なんかすごくそういう何だろうなんですよね、うん、だから僕たちもその音に導かれながらあのダンスを踊ったりセリフを言ったり。うん、なんかそういう今までにない経験をこの稽古の中でさせてもらってるので皆さんにもきっと今までにない経験を感じてもらえるんじゃないかなってなんかまた僕の人生の中で新しいターニングポイントになりそうな舞台だなって思ってます。う
1: ん、いということでたくさんお話いただいたんですけども、はいはい、う庄司さんとして今後役者のお仕事もされてるわけじゃないですかか、はい、これからどういういうな野望とか。あります
3: か
2: いや野望はたくさんあるんですけど、うん、そのま,まずそのダンサー庄司として、うん、あのとにかく次の世代に何を残せるかっていうことを今すごく大切にしたいなと思っていて、はい、これから若いダンサーの子たちが、うん、なんかあの例えば僕たち日本武道館で初めてあのダンサーとして初めて公演をやらせていただいたんですよソロ公演をでそれもすごく嬉しいことだしありがたいことなんですけど、うんはい、これを当たり前にしてってこそ意味があると思っていて一、はい、回できただけだったら、うん、あのシットキングスすごいねで終わっちゃうんですよ、うんうん、でもこれを何度もやっていくことであダンサーってあの武道館でで単独公演できるんだ普通にっていうことになってくるし「うん、あのミュージックステーション」とかも出させていただいたことあるんですけど、はい、そういうのもやっぱ音楽番組とかも含めて、うん、なんかいつも出てるよねっていうことでそういうのを見てる人たちがどんどんダンサーが音楽に番組に出るっていうことが当たり前だって思うようにしていきたいんですよ。うんうん、ってなってくると若い子たちがあなんかダンサーとして頑張ってたらこういう道があるんだ。といいいうことを示せる一つにまずはなりたい
1: いやでももうすでにこう先駆者としてどんどんいろんな道を切り開かれてるイメ
2: ージ
1: はい僕た
2: ち自身も正直自分たちの活動で精一杯で、うん
1: 、
3: なん
2: かじゃあ若い子たちのために何か本当にいろんなことができてるのかっていうとまだまだ全然足りないと思うんですけどとにかく扉いっぱい開けてくから。そこに走り込んできてもらっていいっていうみんな。<笑>すごい。でもその
1: 扉が一個一個軽、うんはい、簡単なわけじゃない
2: ところを、ね
1: 、選択肢が開けるだけで、はい、たくさんいろんな若い方の可能性広がってるとは思います。うん、すロジスティードトモラボ踊るということを一緒に研究してきました。庄司さんありがとうございました。あり
2: がとうございました
0: 。ロジスティードトモラボ。This program was brought to you by Logistido.